0: Allah kita bukan hanya Tuhan yang tinggal dan berada di sorga Tetapi Allah kita adalah Tuhan yang dekat dengan kita Ada di hati kita Memberi kekuatan dan kemenangan buat kita Menyertai langkah-langkah kita Menghapus air mata kita Dan senantiasa memegang tangan kita Untuk membawa kita senantiasa ke jalan yang penuh kemenangan, ya haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mendorong kita untuk senantiasa menjadikan firman Tuhan dasar keseharian kita. Sehingga kita dapat tetap teguh berdiri di tengah goncangan, tetap teguh berdiri di tengah tantangan. Karena selama kita berdiri pada firman Tuhan, maka dasar kita Teguh Dasar kita tidak pernah goyah dan dasar kita senantiasa akan dengan teguh menjaga kita di tengah tantangan dan pergumulan. Haleluya. Program ini sedang membahas tentang mari dan lihatlah. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang mendekat kepada Tuhan. Saya tidak percaya bahwa hidup Kristen hanyalah memiliki sebuah agama. Tetapi saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup Kristen bukan sekedar kita berbicara tentang Tuhan, kita bercakap-cakap tentang Tuhan, tetapi hidup Kristen lebih jauh dari sekedar berbicara tentang Tuhan. Tetapi hidup Kristen adalah datang mendekat kepada Tuhan, mengalami kasihnya, mengalami jamahannya, mengalami kekuatannya, mengalami Mujizatnya senantiasa dalam kehidupan kita Karena itu waktu kita percaya kepada Kristus Maka kita mendengar panggilan bahwa dia memanggil kita Mari datang mendekat dipulihkannya hidup kita Disucikannya hidup kita Dikuatkannya hidup kita Dan dibawanya kita pada pengalaman-pengalaman mujizat Untuk kita berjalan dalam kemenangannya Haleluya Nah dalam Yohanes pasal pertama Dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-51, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 43, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus berkata ikutlah aku, Yesus tidak tanya dulu sama Filipus, kamu ada waktu atau tidak, kamu mau atau tidak, kamu siap berkorban atau tidak, kamu akan dapat fasilitas ini, 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 setuju atau tidak, Yesus hanya menatap Filipus dan berkata, ikutlah aku. Dengan lain kata, kalau engkau mau ikut aku tanpa syarat, engkau mau ikut aku tanpa pertanyaan, engkau mau ikut aku tanpa sungut-sungut, tapi kalau engkau mau ikut aku dengan segenap kesungguhan, maka aku memanggil engkau untuk setia saudaraku yang kasih dalam Tuhan tidakkah banyak orang hari-hari ini mau mengikuti Yesus karena dia pikir-pikir aduh dosa saya banyak aduh kalau saya ikut Yesus mungkin dosa saya diampuni aduh saya dapat keuntungan saya dapat diberkati saya dapat melihat mukjizat mujizat Tuhan Udah deh kalau gitu saya ikut Tuhan saja tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Filipus sama sekali tidak tidak ada dalam perhitungan apapun Yesus dengan tegas men bilang sama dia Filipus ikutlah aku Ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf, dari Nazaret Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret Kita tahu Nazareth adalah kota kecil waktu itu, kota miskin waktu itu, Kota yang hanya punya satu mata air. Hanya punya satu sumur. Dan kita tahu di zaman itu sumur atau air adalah sesuatu kepentingan yang sangat penting sekali. Sehingga jika satu desa, satu daerah, satu kota hanya memiliki satu buah sumur. Tidak banyak orang mau tinggal di sana. Semua lebih berebut tinggal di tempat mana Uh, mata air atau sumur uh, cukup banyak. Kenapa? Karena itu kebutuhan vital yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Nah, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi waktu Natanael mendengar, "Loh, kok Mesias bukan datang dari Yerusalem? Kok Mesias justru datang dari Nazaret?" maka kata Natanael kepadanya, "Bagaimana dikatakan jelas pada ayat yang ke-46, kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik Datang dari Nasaret Kata Filipus kepadanya Mari dan lihatlah Nah kalau hidup Kristen kita belum sungguh-sungguh mari dan lihat Maka kita hanya cuma punya asumsi-asumsi Padahal asumsi sebetulnya uh, awal dari berbagai kebingungan Nah dikatakan apa? Mari dan lihatlah Yesus melihat Nathan Niel datang kepadanya Lalu berkata tentang dia Lihat Inilah seorang Israel sejati Tidak ada kepalsuan di dalamnya Kata Nathanael kepadanya Bagaimana engkau mengenal aku Jawab Yesus kepadanya Sebelum Filipus memanggil engkau Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya Rabi engkau anak Allah Engkau raja orang Israel Nathanael yang tadinya berkata Mana mungkin ada sesuatu yang baik datang dari Nasaret Tapi waktu dia berjumpa langsung dengan Yesus Waktu dia langsung bertemu dengan Yesus Pandangannya berubah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang punya agama, banyak orang memandang kekristenan hanya sebagai sebuah agama. Sehingga dia melihat kok hidup Kristen kayaknya berat ya, hidup Kristen tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, hidup Kristen harus setia, harus ngalah. Kok kayaknya sukar ya? Tapi saya mau beritahu, kalau kita ketemu Yesus langsung, baru kita bilang hidup Kristen itu indah. Tantangannya ada, tetapi kasih Allah saya rasakan senantiasa sepanjang umur hari-hari hidup saya. Haleluya. Jadi langsung apa yang terjadi? Kata Nathanael kepadanya, Nathanael yang tadinya berkata, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Nathanael yang sama, tiba-tiba berkata, Rabi engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon arah, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Kepada anak manusia Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Pertanyaan kita Pelajaran apa yang bisa kita lihat dari kalimat Filipus kepada Nathaniel Mari dan lihatlah Yang pertama bahwa hidup Kristen Adalah pengalaman pribadi Hidup Kristen bukanlah sebuah pelajaran agama Betul di sekolah harus ada pelajaran agama Betul di gereja perlu ada katekisasi, perlu ada ibadah-ibadah PA, perlu ada ibadah-ibadah untuk penelahan Alkitab, pemahaman Alkitab. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen, pelajaran-pelajaran Alkitab, bahkan pendidikan-pendidikan Alkitab, itu hanya menuntunnya untuk masuk dalam pengalaman pribadi. Orang sekolah teologia untuk apa? Bukan untuk jadi pintar tetapi untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang paling menakutkan adalah kalau orang sekolah teologia tahu tentang Tuhan tetapi tidak pernah kenal dengan Tuhan. Ini yang paling berbahaya. Banyak juga sekolah-sekolah tertentu yang mendidik ahli-ahli teologia pintar dalam berteologi tetapi tidak mengenal Tuhan sama sekali. Ini yang berbahaya karena hidup Kristen adalah pengalaman pribadi. Tetapi ironisnya... Orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan... kadang tidak merasa... ...belajar itu sebagai sesuatu yang perlu. Jadi dia pikir... ...ah oh, saya sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu cukup. Betul kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi justru karena kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan... ...kita mau kenal dia lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi. Berarti kekristenan bukan sekedar sebuah pelajaran agama... ...yang perlu dipelajari. Tetapi hidup Kristen adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua saya pelajari... Ada makna apa dibalik kalimat Filipus kepada Nathaniel yang berkata mari dan lihatlah. Yang kedua kita pelajari bahwa tanpa kita datang dan melihat sendiri, kita gampang memiliki asumsi. Tanpa kita datang sendiri kita mudah sekali digoncangkan, kita mudah sekali dipengaruhi, kita mudah sekali punya asumsi-asumsi yang negatif, kok hidup Ikut Tuhan tuh kayaknya fanatik banget gitu. Kok ikut Tuhan kayaknya susah banget. Belum lagi kalau pendeta mulai ngajar tentang perpuluhan. Tentang persembahan syukur kita ngerasa. Duh kok hidup Kristen kok harus korban terus gitu. Nah akhirnya kita punya berbagai asumsi-asumsi yang bisa menggoncangkan kita. Tetapi waktu Natanail sudah melihat sendiri. Bahkan dia berani berkata apa. Engkau sebenarnya raja orang Yahudi. Nah yang ketiga. Pelajaran apa yang bisa kita belajar dari kalimat mari dan lihatlah. Yang ketiga, bahwa setiap orang akan dituntun dengan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, memang hidup Kristen adalah pengalaman pribadi. Tetapi pengalaman pribadinya tidak bisa digeneralisasikan. Tidak bisa semua orang sama. Ada orang-orang yang bertobat karena bertemu Tuhan. Ada orang-orang yang bertobat karena disembuhkan dari penyakitnya. Ada orang-orang yang bertobat karena dia merasa hadirat Tuhan begitu kuat. Ada orang-orang yang bertobat karena dia ada di kebaktian dan dia didoakan. Jadi ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi orang. Ada orang-orang yang bertobat ketika dia dalam penjara. Ada orang yang bertobat ketika dia dipukuli hampir setengah mati. Dan akhirnya dia melihat Yesus menyapanya, menerima dia apa adanya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa setiap orang akan ditutup dengan pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Jangan kecil hati. Tapi sekaligus juga jangan sombong. Tapi biar setiap kita menikmati. Tuhan, kalau hari ini saya menghadapi masalah. Kalau hari ini saya menghadapi tantangan. Oh Tuhan, saya mau belajar bersyukur. Tuhan sedang mendidik saya dengan cara yang berbeda. Tapi membawa saya dalam pengalaman kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Berarti ada tiga pelajaran penting. Kita pelajari yang pertama, yang pertama bahwa hidup Kristen adalah pengalaman pribadi. Yang kedua, bahwa tanpa kita datang dan lihat sendiri, kita mudah sekali memiliki berbagai asumsi-asumsi negatif. Dan yang ketiga, bahwa setiap orang, akan dituntun Tuhan dengan pengalaman yang berbeda-beda, haleluya. Nah, saudara kuinginkan dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa bapak ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya. Melalui program ini juga kami mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Atau saudara-saudara yang mungkin selama ini hanya punya agama, tapi tidak pernah berjumpa Yesus secara pribadi. Surah yang didoakan secara khusus. sudah boleh taruh tangan kanan surah di dada. Dan kita doa Bapak dalam nama Yesus. Amba doa setiap pendengar sekalian. Yang taruh tangan kanan di dada. Karena beban, karena masalah, karena persoan hidup. Karena membutuhkan kekuatan mujizat, ketenangan. bapa ambat doa dalam nama Yesus. Jangan lalu satu orang pun. Sehingga setiap kami boleh melihat kasih kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. amin, saudara gue yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa, tidak pernah alam lalai menepati janjinya inilah saatnya bagi kita untuk bangkit percaya beriman, dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya pada Tuhan, tetap bersemangat bersuka cita, karena kita tahu Yesus adalah sumber selamat sumber kekuatan, gunung batu dan benteng perlindungan kita doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya